0: Uma boa noite Gostaria de convidá-los a abrirem suas bíblias Na epístola de Paulo, à igreja de Roma A epístola aos romanos, por favor E precisamente no capítulo de número 8 Epístola aos romanos, capítulo de número 8 Nós estamos há um mês, ou seja, quatro semanas completas hoje é, neste capítulo 8, em virtude de estarmos celebrando, relembrando e festejando né, como cristãos a bênção que o Senhor nos deu no Pentecostes. A descida do Espírito Santo sobre seu povo é celebrada por nós aqui neste mês, ao apreciarmos esta grande obra, conhecermos esta grande obra do Espírito Santo e nos apropriarmos das promessas que Deus tem para nós. Estaremos hoje, precisamente, é, entre os versos que 14 e 17 do capítulo 8, se você puder observar, estaremos entre os versos 14 e 17, todavia eu estarei lendo um pouquinho antes, ali no verso de número 9 e estarei lendo do 9 em adiante, por favor, aí na sua bíblia, vai me acompanhando, observando aí, eu estarei lendo na versão nova Almeida atualizada. Diz assim a Palavra de Deus, Romanos, capítulo de número 8, verso de número 9. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Assim, pois, irmãos... Somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados mas receberam o um Espírito de adoção, por meio do qual clamamos Aba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Eu estarei orando no seguinte propósito, crendo que você veio aqui hoje para ouvir a palavra de Deus, crendo que você acredita que esta palavra é viva e eficaz, essa palavra transforma, o Espírito Santo atua nessa palavra, você vai estar orando comigo no propósito de que isso seja a transformação na sua vida hoje que eu e você respondamos com obediência a palavra de Deus, não apenas apreciando as sagradas escrituras que belas palavras, não apreciando, contemplando temendo e obedecendo esta é a minha oração se você quiser concordar, ore comigo também pai pai querido a tua igreja se apresenta diante do Senhor e o faz em nome de Jesus, teu Filho, desejando ouvir a tua voz, desejo, desejando ouvir as palavras de Deus, desejando ouvir o que é a vontade de Deus para cada um de nós esta noite. Senhor, em nome de Jesus, não nos deixe ouvindo coisas que são para já respondendo como se fosse para outro dia para outro ano Senhor, dá-nos uma urgência esta noite uma urgência em ouvir com a obediência que é devida perdoe os nossos pecados para que nos apresentemos diante do Senhor como aqueles que compreendem a sua dependência diante de Deus eu dependo de Deus, meus irmãos também aqueles que nos visitam também dependem de Deus Dependemos do Senhor e precisamos que o Senhor tire os obstáculos do nosso coração Para que venhamos a responder com obediência, Senhor Portanto, esta noite, que a Palavra de Deus nos transforme E nos conforme à imagem de Jesus Cristo, teu Filho Queremos que o Espírito Santo é poderoso para fazer isso E assim oramos em nome de Jesus, nosso Senhor Amém Vivemos num tempo onde duas palavras, pelo menos de muitas outras, mas duas palavras pelo menos são muito conhecidas, se você estiver observando as notícias, às vezes debates, denúncias, duas palavras sempre estão sendo usadas para muitas coisas que se discutem no nosso mundo, igualdade e inclusividade, você já deve ter ouvido falar dessas palavras, elas trazem preocupações da nossa sociedade de que as pessoas sejam tratadas e consideradas de modo igual e, por vezes, quando não há espaço, sejam incluídas de modo igual. Inclusividade e igualdade, portanto, não são coisas que você não ouviu falar, ainda que não tenha sido usado essa palavra, igualdade, exclusividade, você deve ter visto algo parecido. Eu não quero falar aqui daquilo que é negativo dentro da igualdade e da exclusividade, que, por vezes, vira uma ditadura da igualdade e uma ditadura da inclusividade. Eu quero falar de coisas positivas. Por exemplo, acesso a pessoas com condições dificílimas de entrar na universidade, ou então em postos de trabalho, então essa, essa possibilidade de acesso por meios que sejam legítimos Incluir as pessoas em uma promoção, ao, se não uma igualdade, ao menos amenizar os desafios que a pobreza, por exemplo, em nosso país, ela acaba é, tocando. Então, nós temos coisas positivas. Também temos inclusividade em alguns grupos sociais, como ah, deficientes audiovisuais, deficientes físicos... Pessoas com algum tipo de dificuldade temos hoje, muito mais do que antes, talvez não ainda como poderíamos ter, mas muito mais do que antes, uma preocupação de que pessoas que passam por desafios tais como esse possam ser incluídas em postos de trabalho, em aspectos de relação social. Portanto, a inclusividade que busca certa igualdade, ela não é de, toda, de todo mal. E nesses pontos ela é positiva. A Bíblia também trabalha com um certo tipo de igualdade que inclui todos nós em determinados termos. Eu gostaria de citar dois tipos de igualdade que na Bíblia são muito claras, expressas de modo, é, digamos assim, muito objetivo: ou seja, nivelamentos onde Deus nos coloca em tal posição. Onde somos todos iguais Acho que o primeiro aspecto que eu gostaria de ressaltar É de que todos nós somos criaturas de Deus Isso é muito importante que você saiba Todos fomos criados por Deus E também todos os ambientes, plantas e animais E também o cosmos Toda a realidade fora do nosso planeta O universo, as galáxias, os buracos negros tudo, tudo foi criado por Deus É assim que você encontra em João, capítulo 1 do verso 1 ao 3 No princípio era o verbo O verbo estava com Deus e o verbo era Deus O verbo aqui é Jesus é Aqui é a expressão de Jesus ainda não encarnado okay? Ele estava no princípio com Deus E aí diz, todas as coisas foram feitas por ele E sem ele, nada do que foi feito se fez Tudo foi feito por ele Todas as coisas, inclusive nós então, Ele é o dono legítimo de tudo e de todos. O Senhor é dono de tudo que está ao nosso redor e poderemos dizer nesse sentido que Ele é mais dono das coisas que nós achamos que somos donos do que nós mesmos. Você acha que tem um carro, uma casa, um filho, não importa o que você acha que é seu, você pode dizer isso é meu. Olha, você pode dizer isso é seu, mas Ele pode dizer um, um, muito mais: isso é isso que você esqueceu. É meu, então neste ponto somos todos iguais criaturas de Deus todas as coisas ao nosso redor, coisas de Deus planetas de Deus terra de Deus, água de Deus, chão de Deus carros de Deus, cidades tudo mais é de Deus e isso é um modo como somos iguais, a Bíblia nos inclui nessa igualdade é claro, isso implica de que Deus é dono e soberano sobre tudo que Ele tem Logo, ele pode fazer o que bem lhe apraz Com todas as coisas que ele tem Porque ele é dono E a nossa ideia de ser dono também Tem implicações parecidas com essa Mas não podemos fazer nada que ele não permita Porque ele é o dono último de todas as coisas Esse é um ponto O segundo ponto não é muito atraente E em geral não é o tipo de igualdade Que gostamos de ressaltar entre nós Todavia, a Bíblia afirma ela categoricamente E nenhum de nós pode sequer deixar de lembrar do que vamos ler e ouvir. Romanos capítulo 3, verso 4 e 3, 23, trazem as seguintes afirmações. Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgados. E Romanos 3, 22 e 23, é a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos, mais uma vez uma igualdade, para todos os que creem, porque não há distinção, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós temos uma igualdade entre os homens, esta não parece ser agradável para nós, todos são pecadores mentirosos, esse tipo de afirmação geralmente não cai bem para aqueles que ainda não são salvos em Jesus ou aqueles que talvez ainda não tenham se percebido de que isto traz implicações fundamentais para você se relacionar com Deus. O fato de Deus mesmo afirmar que todos pertencemos a Ele, que somos Dele e de que ainda assim, sendo Dele, somos todos mentirosos, pecadores, e que estamos contra Deus, porque o pecado é contra Deus, isso traz implicações de julgamento, você sabe quais é são? Romanos 6, 23 e Romanos 7, 24, trazem a condição humana para estas coisas que nós lemos sobre o pecado, porque o salário do pecado, você sabe, né? é o que? A morte, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo? desta morte, implicações que o pecado traz a todos que são pecadores, e todos são pecadores, a morte, a morte é uma condenação pelo estado pecaminoso dos homens, R.C. Sproul fala em uma de suas obras, diz assim, não somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores, ou seja, o nosso estado de inclinação pecaminosa É óbvio e claro Vai nos levar a cometer os nossos pecados Pecamos porque somos naturalmente inclinados ao pecado E pecamos porque gostamos de pecar E essas duas coisas estão juntas, infelizmente Mas acontece que algo E aí você vai pegar a sua Bíblia Algo aconteceu aqui e nós não podemos nos perder. O que, que aconteceu? Estava em um ambiente judicial. Desde o começo do capítulo 1 de Romanos, verso 18, você ouviu assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. Desde o capítulo 1, passando pelo capítulo 2, ó oh, homem, tu que julgas aquilo que os outros fazem, acham que se livrará do julgamento, passando pelo capítulo 3, onde encontramos que todos são pecadores, passando pelo capítulo 4, e 5, e 6, e 7, você encontra o homem sendo julgado, é um ambiente judicial, o homem é réu, de crimes confessos ou não, mas patentes aos olhos de Deus, ou seja, do capítulo 1 até o capítulo 7, temos um ambiente o quê? Judicial, você ouviu isso, né? O juiz Deus e os réus. Só que agora, você pode olhar o capítulo 8, no verso ali de número 14? Diz assim, ó, Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o emas. Você sai de um ambiente judicial e entra numa casa de família? O que, que aconteceu aqui? Você estava num ambiente de julgamento? Versículos depois do começo do capítulo 8, você está entrando na casa do pai. Onde foi que nos perdemos nessa jornada de entendimento? Espero que não tenhamos nos perdido. Saímos do banco dos réus e saímos do banco dos réus e vamos abrir a casa do pai E o pai está nos esperando Como pode isso? Aqueles que estavam na, na Como já ouvimos aqui num sermão anterior Aqueles que estavam na fileira Para ser mortos No caminho das, da morte eterna Do julgamento que leva à morte né? Lembra disso? Que eu falei sobre cadeira elétrica nos Estados Unidos A gente trouxe aquele ambiente é, De réu de morte né? De pena de morte O que, que aconteceu? O ambiente judicial se transformou na casa da família a ponto de você ter aba, que em hebraico é paizinho, o que, que aconteceu? É exatamente isso que nós vamos entender neste sermão. E partindo de duas perguntas, nós vamos estar adentrando uma compreensão de qual, o que aconteceu, saímos do réu, do, do banco do julgamento como réus, e entramos na casa do pai como filhos. O que aconteceu? Eu tenho duas perguntas, então, para, junto com vocês, responder a estas indagações. E as perguntas são, todos são filhos de Deus? E a outra, como saber se eu sou um desses filhos? Acredito que estas duas perguntas definam aspectos importantes sobre o que vamos ouvir aqui esta noite. E eu começo pelo verso de número 14, onde diz assim... Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus Você leu isso? São filhos de Deus O dito popular, você já deve ter ouvido falar, né? Que todo mundo é filho de Deus O dito popular é esse Mas a Bíblia não corrobora com o dito popular Não apoia, não afirma e nem deixa dúvidas De que o dito popular está errado não somos todos filhos de Deus E eu gostaria que você pudesse refletir esta realidade Com o Evangelho de João Que vai ser colocado aqui também João capítulo 1 verso 10 ao 13 Traz a seguinte afirmação através do evangelista Dê uma olhada por favor E preste a, 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 a bastante atenção O verbo estava no mundo O verbo é Jesus Quando encarnado passa a ter esse nome Jesus Quando chamamos ele na eternidade É o verbo ainda antes de ser encarnado, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu, veio para o que era seu, os seus não receberam, Presta atenção, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aí ele explica, a saber, os que creem no seu nome Os quais não nasceram do sangue Nem da vontade da carne Nem da vontade do homem Mas de Deus As escrituras dizem Que não nascemos filhos de Deus Ninguém nasce filho de Deus Crentes não fazem filhos de Deus Crentes quando têm filhos Nascem pecadores seus filhos Não são filhos de Deus Porque nasceram lá cristãos por mais cristão que seja esse lá, nascemos em pecado. E como diz Davi, em pecado nos concebeu nossa mãe. Esta realidade aqui, ela é tão importante que o próprio evangelista faz uma vírgula com uma explicação. A saber, porque obviamente quem vai ler isso vai querer saber por quê. Como assim? Os, aos que creem no seu nome, apenas e somente crendo no nome de Jesus alguém pode ser feito pelo próprio Deus, porque está escrito aqui, não da vontade de homem, mas da vontade de Deus, é o final da frase, feito por Deus, filho de Deus, crer em Jesus, crer no nome de Jesus, a expressão crer no nome indica crer em tudo aquilo que o nome representa, aponta, indica, tudo que ele vale em termos representativos, o nome Jesus Cristo tem uma grande e vasta, um grande e vasto valor no Novo Testamento, e é claro no Velho também, quando apontado por Messias. Mas o que é crer em Jesus? Preste atenção então. É crer, pela fé, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados e ressuscitou o terceiro dia. Como resposta a isso, deve-se fazer a vontade de Deus, obedecendo aos mandamentos de Cristo no poder do Espírito Santo. Isso é crer em Jesus. Crer não é concordar com a existência. Crer é viver de acordo com o que se creu. Responder com obediência ao que se creu. A isso somam-se outras e tantas profecias que Jesus cumpriu, eu tenho certeza, na encarnação, no nascimento virginal e tantas outras coisas que podemos somar-se a essas, mas elas são centrais. Crer que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, e crer que Ele ressuscitou ao terceiro dia. E eu e você, quando cremos nisso, vivemos em obediência aos mandamentos que decorrem do próprio Cristo, da sua própria cruz e da sua ressurreição. Logo, a expressão dessa realidade é de que os homens não nascem filhos de Deus, mas só quando creem e correspondem com esta fé em obediência, a obediência decorre do crer. Ou seja, Deus dá o dom da fé, alguém responde crendo e então obedece. Deus é quem dá o dom da fé. A fé é... Salvífica não está com você no nascimento, é um dom de Deus, já vamos ler isso, o que significa que atestar algo como, sim, Jesus é real, sim, eu acredito na Bíblia, não é o suficiente, o que de fato expressa a fé cristã é o que decorre desta confissão com uma vida que encarna os mandamentos de Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse que me ama. Aquele que me ama, será amado pelo meu Pai. Jesus Cristo não separa fé de obediência. Na verdade, o que ele diz claramente é de que da fé, essa obediência vai decorrer nitidamente. Efésios capítulo 2, verso 4 ao 10... Tem um mas que eu mais amo e talvez um dos mais conhecidos, mas Deus. Tudo estava perdido, mas Deus. E preste atenção no meio onde nós vamos ler. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós machucados, estando nós meio distantes, desviados, não, estando mortos. Completamente mortos. Incapazes de acenar para Deus e pedir que Ele entre em nosso coração Mortos em nossas transgressões Nos deu vida juntamente com Cristo Pela graça vocês são salvos E juntamente com Ele nos ressuscitou E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus Por que Deus fez isso? Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, tudo em Cristo Jesus, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é o quê? Dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. As boas obras refletem a verdadeira crença, a entrega genuína do coração a Jesus. Portanto, afirmo aquilo que a Bíblia disse para cada um de nós e podemos com certeza guardar já nesta primeira pergunta que fizemos, todos são filhos de Deus? Não. Todos nascemos em pecado, separados de Deus, pecadores mentirosos, que estão mortos para Deus, que não têm relacionamento com Deus, não querem ter relacionamento com Deus, não desejam ter relacionamento com Deus, fogem de Deus, se desviam de todas as maneiras, todos se extraviaram igualmente, se fizeram inúteis. Não há um justo, um justo sequer. Sendo assim, todos estão condenados à morte por crimes legítimos contra Deus desde a inimizade, atrair Deus e toda a confiança que Deus tem depositada em Adão, Deus ama Adão, Deus coloca sobre ele aquilo que vai ser, ele vai ser o cabeça federal de toda a raça, todos os homens decorrem de Adão e em Adão todos nós caímos e a raça cai junto com ele, Deus então dá a fé como um dom gratuito para que com esta fé que é dada de graça, não por mérito, os homens possam responder a Deus, crer em Jesus e obedecer aos mandamentos de Jesus. Isso é a mensagem do Evangelho que você está ouvindo. Se você é salvo, você foi salvo porque creu nesta mensagem. E, e você, que não é salvo, é a única mensagem que pode te salvar. A mensagem do Evangelho. Mas o que acontece? Nós temos uma afirmação no verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Antes de entrarmos diretamente na exigência desse texto, eu preciso permear aqui um erro teológico. ...que muitas vezes acontece na interpretação da Bíblia de um modo pessoal... ...não observando as perspectivas bíblicas acerca do todo. Algumas pessoas usam isso, pois, é, esse, pois todos são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus... ...como uma espécie de magia, no qual elas dizem, o Espírito me levou a fazer isso... ...o Espírito me levou a fazer aquilo outro, ou então eu vou consultar o Espírito esta noite... ...para ver o que ele tem para dizer... Esta frase não fala sobre isso, essa frase não está dizendo de que o Espírito Santo é um, uma espécie de guia mágico que você acessa e sai sabendo tudo o que você quiser saber da vontade de Deus para a sua vida. Esse não é o papel do Espírito Santo e certamente nesse texto esqueça, não é sobre isso. O Espírito Santo nos guia como filhos de Deus... Há uma perspectiva que tem muito mais a ver com Tessalonicenses 4:3, onde fala que a vontade de Deus é a nossa santificação, do que é a tentativa de descobrir sobre nossa vida. Logo, quando nós estamos falando sobre ser guiados pelo espírito de Deus, nós não estamos falando sobre descobrir a vontade oculta de Deus sobre nossas vidas. Estamos falando sobre sermos filhos é, 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 é completamente claro que eu e você, às vezes, ficamos buscando que o Espírito Santo nos dê respostas Quanto a coisas das quais ele não está disposto a dizer e não vai dizer R.C. Sproul fala algo interessante sobre este verso em particular Ele diz assim se gastarmos menos tempo nos preocupando se devemos casar com Jenny, ou Mabel, ou Ellen, ele diz aqui nomes fictícios, e mais tempo colocando em prática a revelação bíblica que Deus quer do seu povo, seríamos muito mais felizes e frutíferos como cristãos. A Bíblia não é mágica, não é uma bola de cristal pela qual pedimos ao Espírito para nos guiar em lugares escondidos, para onde o Espírito guia o seu povo, é o caminho da justiça para a santidade. Paulo tem em mente aqueles cujas vidas estão sendo direcionadas para a justiça de Deus. Se nossa vida está sendo dirigida pelo Espírito, isso é um sinal certo e determinado de que somos filhos de Deus. Porque isso é o que o Espírito que habita em nós faz. Ele inclina o nosso coração. Ele nos dá fome e sede para obedecer a Deus. Ele nos dá um sentimento pelo qual respondemos à declaração de Jesus. Se me amais, guardais os meus mandamentos sabe o que significa isso que nós quando estamos sendo guiados pelo Espírito devemos crer diretamente de que ser guiados pelo Espírito é ser guiados da justiça de Deus a santidade que Deus requer e quer aplicar em nós a vontade de Deus para nós é a nossa santificação e é claro sem dúvida nenhuma Somos o tempo todo tentados em descobrir o futuro, só que ficaria muito mais claro para nós um monte de escolhas que devemos fazer se estivéssemos sem o pecado nos nossos olhos, sem a, a vontade cobiçosa por algo. Seria muito mais fácil tomar escolhas se nós não estivéssemos inclinados com o coração na cobiça. Sabe, muitas vezes pedimos conselhos às pessoas e é bom pedir conselhos, mas na verdade, quando ouvimos o que a pessoa tem para nos dizer, é totalmente contrário ao que nós queríamos fazer, é porque estamos cegos em relação aos nossos desejos. Se buscássemos a santificação como o Espírito Santo quer nos guiar para ela, nós teríamos muito mais claridade nas nossas escolhas pessoais. Não estaríamos batendo cabeça para saber a vontade de Deus. Até porque, quando você busca a vontade de Deus, uma das coisas do seu coração fica cheio de confiança de que Deus fará a sua vontade. Logo, aqueles que buscam viver a vida de Deus em Cristo Jesus, eles têm confiança de que Deus cooperará com todas as coisas que Ele quiser fazer em nós. Isso precisa ficar claro. O medo vai embora e fica a confiança certa em Deus mas nós estamos apenas tateando, então o verso 14 traz uma afirmação, e a gente não pode negar essa afirmação, que é dupla, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, então os filhos de Deus precisam primeiramente ser habitados pelo Espírito Santo, se são filhos de Deus, são habitados pelo Espírito Santo, é isso que você encontra no verso 10, um pouco antes de onde você está, preste atenção, olha o verso 10, o verso 10 diz... Se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito, que está onde? O quê? Está habitando onde? Nos crentes. Logo... é a teologia que aponta para uma segunda obra da graça, que aí o Espírito vai vir e vai... Não, Paulo está dizendo aqui que aquele que tem Cristo tem o um Espírito, na proporção do Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Jesus não precisou de uma segunda obra na, na, na ressurreição dele, né? uma segunda madrugada para ressuscitar, o Espírito foi lá e ressuscitou, logo aqui também, nós não estamos falando de momentos no qual agora sim eu tenho o Espírito Santo, não, o Espírito Santo entra na vida de alguém quando Deus o salva e ponto. É isso que a Escritura diz. Logo, só é crente quem Deus salva. Quem Deus salva, ele dá o dom da fé. A fé é um dom gratuito de Deus. E esta fé o permite crer. E essa crença te leva a obedecer. E ser habitado pelo Espírito Santo é somente possível para aqueles que são filhos de Deus. Tudo isso está muito junto, está muito unido. Mas eu gostaria de continuar... Porque nós temos agora uma outra resposta para dar A primeira era se todos são filhos de Deus A gente já viu que não E já viu como é que é Que alguém se torna filho de Deus A segunda pergunta que eu gostaria De nesta noite podermos responder É como saber se eu sou um desses filhos Será que isso não é importante? Muito importante Se você está aqui esta noite E está ouvindo essa pergunta Será que eu sou um desses filhos? filhos habitados pelo Espírito, Me acompanhe por favor, o verso de número 15 diz assim, porque vocês não receberam um Espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o Espírito de adoção, por meio do qual os clamamos, Abba Pai, o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito, que somos filhos de Deus, olha o verso 17 como começa, e se somos, aí olha, condicionais, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. O que, que está acontecendo aqui? Existem grandes afirmações que você, crente, precisa se apropriar. A primeira afirmação que eu gostaria de te mostrar, ela é uma afirmação ruim, Repare o verso 15. O que vocês não receberam espírito de escravidão? A escravidão ao pecado é uma marca indistinta da condição sem Cristo. Os filhos de Deus já não são escravos do poder do pecado. Eles pecam, mas pecam porque escolheram fazer isso. Não porque eles são escravos. Eles não conseguem porque o ímpio ele gosta, quer e não tem o poder de Deus é impedido. então ele vive a vida de pecado, mas o que é salvo ele tem o Espírito Santo Eles, infelizmente, como nós fazemos, não há nenhum orgulho de falar e até vergonha escolhemos pecar muitas vezes escolhemos, deliberadamente sabemos o que fazer e fazemos ao contrário triste, mas verdadeiro mas o que nós encontramos aqui, é que essa escravidão ela está coberta de, dê uma olhada medo escravidão coberta de medo de um medo atemorizante. Uma das coisas que a nossa sociedade mais deixa claro em nossos muitos e muitos centros psiquiátricos, terapêuticos, é de que estamos em uma sociedade cheia de medos. As pessoas estão atemorizadas, apavoradas, desesperadas, ansiosas. Estão com um senso de como se a vida fosse os engolir. E os filhos de Deus são arrancados do medo. Mas antes que eu entre nesse medo, o primeiro grande medo que Deus tira de nós é do julgamento. Aquele dia que todo mundo que está aqui e todo mundo que viveu e viverá vai vai ter de estar diante do tribunal de Cristo. Todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. Isso já fez homens de Deus tremerem na base ao longo da história da igreja, escrevendo sobre esse grande dia. Mas isso também já fez homens de Deus tremerem na base e olharem para as Escrituras e lerem de que este medo nos foi retirado. Existe um texto bíblico dos quais é certamente um dos textos mais profundos que as Escrituras nos dão, que está em 1 João capítulo 4, verso 15 a 19. Dê uma olhada, por favor. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos nesse amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós para que no dia do juízo mantenhamos confiança pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Esta afirmação é de que os crentes não temem aquele dia. Eles não temem porque eles foram resgatados por Deus para o seu amor. Repare o que nós falamos logo no começo do sermão. Sobre nós estávamos no banco dos réus, mas agora estamos na casa do Pai. O que, que aconteceu? Jesus Cristo recebeu todo o castigo que viria para aqueles a quem havia de salvar. Todo o castigo. Ele recebeu toda a fúria, a ira. A desaprovação, a distância, o afastamento, o esmagamento de Deus, ele recebeu para que nós pudéssemos estar livres da justiça de Deus em termos de cobrança pelos nossos pecados. Merecíamos o inferno, merecíamos o julgamento dos mais terríveis de mandar a gente para o inferno na eternidade. E Jesus recebeu isso nele. Por que é importante que os crentes se lembrem disso? na semana passada nós falamos dos devedores, de que somos devedores de Deus, é isso que você leu nos versículos da semana passada, e quando nos esquecemos que fomos retirados de uma fila, onde os criminosos iriam para, para diante do julgamento e seriam mortos, e aí morte eterna é morte continuada, a morte que nós temos na Bíblia, não é uma morte de pronto, acabou, é uma morte de, uma morte eterna, horrores eternos, distância eterna, escuridão, ranger de dentes, Jesus expressou isso de uma maneira terrível, onde o fogo não se apaga, e o bicho não morre, meu Deus, olha de onde fomos retirados, Jesus Cristo recebeu naquela cruz a morte eterna em seus olhos, e ele sofreu muito, para que tivéssemos vida e fôssemos Coerdeiros com Ele, isso é grande. Isso deve ser apegado em nosso coração. Isso deve trazer para o nosso coração a paz de que aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará juntamente com Ele todas as coisas de que tememos. Não há nada que nos separe do amor de Deus. E nesta noite, ainda que nos falte 15, 20 minutos para terminarmos esse sermão, você já pode ter uma certeza. De que se você está em Cristo Você não estará no julgamento Como aqueles que serão lançados nos portais infernais Mas você vai ouvir de Jesus Entre para a casa de meu pai Isso é grande E só aqueles que resgatados do pecado Se lembram o que fizeram, o que eram E o que são Ai, olham e valorizam e acreditam que há é um grande tesouro. E creem. E obedecem. Esta noite. O medo foi lançado. Não há mais medo. Estamos livres do medo. Mas se você não tem Jesus Cristo. E você já vai percebendo isso. Porque você é escravo do seu pecado. Você vive no ciclo do medo. Você vive no ciclo do desespero. A vida parece uma grande roda gigante infernal, onde você sobe e desce numa instabilidade terrível. As circunstâncias te abalam, te lançam para absolutamente longe da vontade daquilo que você julga ser a vontade de Deus em alguns instantes. Olha, nesta noite, eu gostaria de dizer que você poderia suspeitar de que não é sobre salvação que você tem. Você talvez não seja salvo. E deveria esta noite aproveitar esta oportunidade para considerar que uma vida diferente da que a Bíblia diz de um salvo não pode ser a vida de um salvo e de que a Bíblia é verdadeira e nós mentirosos, nós mentimos para estar se sentindo menos piores, é como se tivéssemos uma grande doença terminal e fingíssemos que nada está acontecendo e continuássemos seguindo a semana e os dias e morrêssemos. Mas sabíamos que estávamos com uma doença terminal. Algumas pessoas afogam a verdade em seus corações para que elas não tenham que pensar sobre se são salvas ou não. Quando isso deveria ser a grande indagação da mente de cada pessoa, ao menos uma vez nessa vida. Ou até que ela pudesse encontrar a Cristo. Eu gostaria que você pudesse ver aqui comigo que existem cinco grandes afirmações que nos fazem perceber que somos filhos de Deus. A primeira grande afirmação você encontra no verso 12 e 13. Os filhos de Deus são radicalmente contra a vida pecaminosa. Lutam a ponto de de sangrar, de morte, de mortificar o seu corpo E aqui nós temos uma Outra grande afirmação aqui Se você puder perceber Mortificar Significa que você vai ter que obedecer A palavra de Deus Você não vai poder mortificar os feitos da carne Você não obedecer Você precisa obedecer Você precisa ouvir a palavra de Deus e responder com obediência E isso talvez seja Um dos grandes, primeiros e claros E decisivos Sinais de salvação Deus coloca o seu Espírito em nós para que nós possamos responder como filhos. E responder como filho é obedecer. Isso é tão sério. A questão da obediência dos filhos aos pais é tão séria que Deuteronômio, capítulo 21, versos 18 a 21, depois você anota e vê. Isso era tão sério de que Deus havia ordenado de que os filhos desobedientes que permanecessem em rebeldia Bebedices e coisas desse tipo Os pais deveriam levar até os anciãos, Apresentar a eles E se os filhos permanecessem nesse estado De rebeldia de, de contrariedade e obediência Eles deveriam ser apedrejados Olha o que é A obediência para Deus Em relação aos pais Isso é apenas um reflexo De como Deus se relaciona com a obediência Então o filho de Deus A filha de Deus Obedece responde com amém do coração para lado de fora também. Filhos de Deus obedecem. Filhos de Deus olham para as Escrituras e querem obedecer tudo que o Senhor manda. Eles sabem que é difícil porque o seu coração, como de qualquer pecador desse mundo, está sempre sendo tentado pelo pecado. Mas existe um impulso que é colocado pelo Espírito Santo de Deus, um desejo por não estabelecer-se mais no pecado, então, se você é filho de Deus, você é radicalmente obediente, radicalmente contra a permanência do pecado, em qualquer sombra, em qualquer porção, em qualquer fragmento, em qualquer ideia, o pecado não está lá e está tudo bem, você é filho de Deus, o pecado está lá e não está tudo bem, então você obedece, por isso você é filho de Deus E isso é algo profundíssimo Uma das coisas que, que mais poderíamos refletir sobre isso É de que a obediência É uma das expressões mais claras de que estamos crendo em Jesus Cristo A obediência Quando alguém recebe um conselho da parte de Deus e obedece Quando alguém ouve uma pregação e obedece Quando alguém, por exemplo, vamos, vamos pensar Que esta noite você deveria, se você ainda não tem o que estamos vendo aqui, nítido, você deveria procurar ajuda, você deveria orar, Deus, eu preciso de crentes perto de mim, de verdade, para não saber até se eu sou crente mesmo, mas aquele que não tem Cristo, não vai na direção de ninguém, porque tem certeza em si mesmo, é alguém que se autoafirma crente, é alguém que não está preocupado se está dando evidência de salvação, se as pessoas veem Ele como Jesus, se veem ela como Jesus, não importa, o que importa é que eu acho que eu sou crente, eu vou à igreja e está tudo resolvido, isso não é o que estamos vendo aqui, obediência, luta radical contra o pecado, tem mais algo aqui importante, a terceira afirmação é aquilo que nós já falamos, Ele não está mais sob o medo da condenação, mas não somente esse medo, existem outros medos que são reflexos de não confiança em Deus, que não são o medo da condenação, mas são outros tipos de medo, como por exemplo o medo das circunstâncias, eu acho que eu coloquei algo nesse sentido, não? Não sei, é, medo das circunstâncias, medo de doença, medo de morte, medo de você estar é, é, sendo abandonado, medo de você não ter ninguém na vida, medo de, medo de, esses medos refletem perspectivas de não confiança em Deus, não confiar em Deus é não crer em Deus, e é claro, todos nós passamos por medos Não vamos aqui ignorar Que isto é real até para os crentes Mas aquele que está em Cristo Não Permanece no medo O medo não mais É um escravo dele, dela E por isso você deveria Refletir esta noite sobre isso Mais um ponto importante Está aqui no verso De número 15, dê uma olhada No final do verso número 15 Mas receberam, receberam o Espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai, este Espírito de adoção é o Espírito Santo, sem dúvida nenhuma, mas Espírito de adoção aqui é a clara certeza de que eu posso me aproximar de Deus com a intimidade de chamá-lo de Pai, como Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6 a falarmos com Deus, você sabe, né? Pai nosso que está nos céus. Abba. Deus aqui é colocado por Paulo em duas perspectivas. Abba, que é paizinho, e o pater, família, que é senhor da família, o senhor que cuida de toda a casa. Olha que coisa maravilhosa. É o um senhor, ou seja, eu me aproximo de alguém que é um pai poderoso e grandioso, mas é meu pai íntimo de coração. O apóstolo Paulo aqui ele está mostrando duas dimensões muito claras. Teu pai é grande. Teu pai é. É um grande pai, é o chefe de uma grande família. É o pater família. No, na, em Roma era a ideia de um chefe de uma grande casa. Mas também é teu paizinho. É aquele que você tem intimidade. As crianças judias usavam este termo logo no começo de suas jornadas com, com a família. Elas falavam aba, aba, aba. E elas levavam isso, muitas delas, para a vida inteira, chamando o diabo. Para nós, talvez, a expressão pai aqui é menos do que papai. Papai, para nós, parece ser mais carinhoso, mais, né, mais gentil, mais infantil. E é isso que eu quero que você possa entender. Por favor, preste atenção. Está acabando o sermão. Paulo está dizendo para que nós tratemos Deus como uma criança se aproxima de seu pai pense numa criança de cinco anos quatro anos e pense em como ela se relaciona intimamente com a paternidade aquele pai lhe dá tanta segurança aquele pai se apresenta para ele como solução dos medos aquele pai quando chega perto ai que bom que meu pai veio ele quer mostrar o que já viu criança pequena por favor, eu não estou fazendo algo que o texto não permite, todos os estudiosos bíblicos reconhecem que isso é paizinho, é paizinho de criança, é se aproximar de Deus querendo mostrar, ouvir sobre Deus do que Ele promete, dos presentes celestiais, é isso que Abba quer dizer, você é filho e é filho íntimo, quem chamava o Pai assim era Jesus, e ele nos ensinou a chamar Deus como ele chamava o seu pai, você entende isso? Jesus nos ensinou o modo como ele, os judeus não, não, não falariam assim, Abba não era comum, era desrespeitoso, Adonai ser chamado de Abba, não era uma coisa, não pode, Adonai é o Senhor, e a ver, nem o nome eles falavam, com medo de pronunciar o grandioso nome, e Jesus Quebra os muros, os véus e diz: aba, Paizinho, lance-se no Pai esta noite. Lance-se com confiança no Pai. Aproxime-se dele como se aproxima de um pai, uma criança de poucos anos, que confia em tudo que ele diz, que acredita em tudo que ele fala, que espera que ele esteja em todos os lugares protegendo de todas as coisas, chorando e agarrando em suas pernas, pedindo, fica aqui, não vou embora, aba. Abba fica aqui. Jesus clamou no Gedsemel por Abba, pedindo de que ele viesse resgatar. Na cruz gritou porque Abba o deixara desamparado para que jamais estivesse no Senhor Pai. Por isso esta noite, se você ama Jesus, Deveria até Ele, como Jesus ama Jesus, deveria até o Pai, como Ele nos ensinou. E por quinto ponto, eu gostaria de dizer que existe algo no verso 16 e 17 que diz: O próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Estamos falando aqui dessas confirmações. E se somos filhos, somos também herdeiros herdeiros de Deus e coherdeiros com Cristo, se com Ele sofremos para que também com Ele sejamos glorificados, se existe uma coisa que confirma no nosso coração de que somos filhos de Deus, é que cremos nas esperanças que Ele promete, filhos de Deus creem que as promessas do Pai serão cumpridas, e Jesus creu no Pai, e creu e recebeu do Pai aquilo que o Pai havia prometido. E nós, se somos filhos de Deus, cremos. E cremos que o Pai vai nos resgatar da morte, quando o nosso corpo estiver perecido. Nós, te, nós cremos que o nosso Pai vai nos fazer entrar nas moradas celestiais. Nós cremos nessa terra de que não estamos à mercê dos governantes, de que não estamos pela nossa saúde e força de que o nosso Pai nos dá o que comer, nos dá o que vestir, nos apresenta o destino traçado por Ele mesmo. Preste atenção na grandeza que é isso. Não ter confiança em Deus, ficar apavorado quando as coisas não acontecem como você queria, é um traço terrível de quem ou se esqueceu de quem é filho ou não é filho. É necessário que esta noite nós tenhamos essas certezas. Somos filhos por adoção. Jesus Cristo é o unigênito do Pai, o único que tem a substância, o único que tem é, que é como o Pai, naquilo que o Pai é em sua própria constituição, mas nós somos filhos por adoção. E recebemos a herança que Jesus também recebeu, o que você leu no verso 17. Mas existem duas heranças muito claras e que você precisa herdar. A primeira, que está no verso 17, junto com esta herança filial, é de que se somos filhos, somos também herdeiros. Isso parece muito bom. Herdeiros de Deus, e co herdeiros com Cristo. A primeira que eu gostaria de te dizer, neste finalzinho, é de que o que poderia ser a herança de Jesus, é também a nossa herança. Mas o que poderia ser a herança de Jesus senão a sua própria relação com o Pai e com a sua igreja. Nós somos, nós somos dados a Jesus como presente e Jesus nos leva ao Pai. Mas olha o que você encontra no Salmo, acho que eu coloquei aqui, é o Salmo 73, não? Se eu não coloquei, eu afirmo aqui em voz alta você vai se lembrar quando o salmista diz assim, quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra, além de ti, eu vou repetir porque você não pode você não pode terminar essa noite sem ouvir isso e pensar se isso é a sua vida de filho e de filha presta atenção quem o eu no céu além de ti quem Jesus teria no céu além de seu pai? e quem poderia eu querer na terra além de ti aí o salmista exulta ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre que herança é essa? Deus sabe o que você vai receber na glória? Deus sabe o que você tem hoje já como coerdeiro de Cristo? O Espírito de Deus E o que mais Você pode querer esta noite O que mais Podemos desejar Se já temos tudo Que poderíamos ter nessa noite Eu peço a você Que reflita sobre esta grandeza E nós Somos chamados a viver como Jesus Olha o final Se com ele sofremos para que também com Ele sejamos, esta é a segunda parte da herança, não apenas crer em Jesus, mas padecer como Ele, não apenas crer nele, mas sermos identificados com o seu sofrimento, não apenas esperarmos as grandezas celestiais, mas vivermos a vida de Jesus, a vida de cruz, isso é herança para os crentes na terra, tanto quanto as grandes expectativas do céu, se existem duas grandes grandes heranças que hoje deveriam fazer com que você saísse daqui feliz, e deve ser assim, é de que você pode sofrer pelo nome de Jesus. E a segunda é de que você pode e vai receber tudo aquilo que Jesus também recebeu, o Pai. E esta noite é uma noite onde devemos reconhecer se somos ou não filhos de Deus. Se você é filho de Deus, guiado pelo Espírito, você busca a santidade e a obediência acima de tudo. Se você é filho de Deus e tem o um Espírito Santo em você, você de fato reconhece que as realidades desse mundo e as circunstâncias não te atemorizam. Porque você está nos braços de um pai amoroso. De um pai melhor do que todos os pais aqui são. Um pai melhor do que o pai que você teve ou que você não teve. Um pai verdadeiro, um pai no qual você pode se lançar nos braços essa noite e dizer, estou aqui, estou aqui para obedecer como jamais havia obedecido. Eu estou aqui esta noite para agir de um modo entregue como eu jamais tinha feito até então, Deus. Eu tinha ido até aqui, mas hoje é diferente, eu quero ir mais, eu quero me entregar mais. Eu quero ser mais identificado com Jesus. Eu quero que as pessoas possam olhar para mim e confundir a minha história com a do teu filho, porque o Senhor me comprou em teu filho. Na cruz do Calvário, Deus nos chamou para Ele, para nos identificarmos com os sofrimentos e a glória de seu filho. E esta noite, ao lembrarmos disso, nos apegamos mais firmemente a estas promessas. Antes de orarmos, eu gostaria de que você pudesse considerar Todas as coisas que foram ditas aqui, considerar com o coração extremamente aberto a elas, e realmente se entregar a, a aba, se entregar ao seu pai, e obedecer à vontade de Deus nas Escrituras, parar de fugir de Jesus Cristo, parar de fugir da vontade de Deus, entregar-se a Deus. Vamos orar? Pai, paizinho, o Teu Espírito está aqui, habitando em cada crente. E neste momento, Pai, nós te pedimos que cada crente em Jesus aqui, Filho de Deus, possa estar sendo tocado por Deus de modo muito especial, reconhecendo distâncias que não deveriam estar lá, reconhecendo atitudes mesquinhas, reconhecendo que tem desprezado irmãos, irmãs, pessoas e que isto fere o Espírito, isto entristece o Espírito, Pai querido, por favor, trabalha na tua igreja nesta noite, eu te peço, ministrando ao coração de cada crente a segurança de Jesus Cristo, a certeza de que não devemos temer o que vai acontecer conosco, de que não devemos temer as circunstâncias, e de que toda a realidade de Deus em Cristo Jesus já é disponível, ah Senhor, por favor, aviva o coração dos crentes, e para aqueles pai, agora a igreja inteira pode interceder para aqueles que não têm Jesus, não importa, Deus, o quanto se diga que se tem Jesus. Quando se tem Jesus a coisa é coisa diferente, Deus, para aqueles que não têm a é Cristo. Nós te pedimos e eu rogo a ti de que o Espírito de Deus convença esta pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Que esta que este que está aqui e não tem Deus, que não tem confiança completa em Jesus, nesse momento possa receber o Espírito Santo para convencimento de pecados, para arrependimento de uma vida miserável e contra Deus, não importa quanto de religiosidade e tempo de igreja estejam envolvidos, só nascendo de novo, Deus coloca esta certeza no coração desta pessoa. E a todos pai, nós pedimos que o Senhor nos perdoe pelas distâncias que talvez tenhamos dado de ti, da falta de confiança Do medo Que nem sequer pode ser mencionado Como não há justiça neste mundo Perdoe esses pecados Nos torna mais próximos De Ti, nos une a Ti Em Espírito, em verdade Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Amém